0: Закуска Закуска Семейна закуска Семейна закуска Семейна закуска Здравейте, скъби
1: приятели! Закуската е сложена, аз съм Мира. Радвам се, че сме заедно. Предстои ни половин час, едно библейско семейство, аз съм рад и започваме. Колкото и да са отдалечени от нас във времето семейството, описане Библията,
0: техните тревоги, проблеми, преживявания, удивително много се приближават до нашите. Да, бежедневието и може да е организирано по друг начин, може да упражняват отдавни изчезнали професии, може да са облечени различно, но притесненията за децата, радостта от общуването, отчаянието от несподелената любов са познати и на нас и на тях.
1: Днес ни предстои среща с едно новозаветно семейство. То е нестандартно спрямо тогавашните стандарти. Или в същото време носи изключително позитивно послание със своята опитност. Това е първото мисионерско семейство в историята Прискила и Акила.
0: Нестандартни са, защото не само имената на двамата се споменават винаги заедно, но и на повечето места това на жената е преди това на мъжа. Изключително необичайно за тази култура. Те са едно от поредните бездетни семейства описани Библията, но никъде не четем не са възприемали това като
1: наказание или
0: повод за страдание.
1: Те работят заедно с Павел и му помагат в разнасянето на Евангелието, имат домашна църква и създават атмосфера на братство и приемане, където се появят. Кои са тези необикновени
0: съпрузи? Какво можем да се получим от тях? Животът им е интересен, така че останете с нас до края. Адресите, на които очакваме писмата ви, са пловди в 40001 22 звукозаписно студио. Електронният адрес awr-bg Така, за прескила и Кила не знаем дали са имали деца. Следователно, те не могат да ни предадат и никакъв урок за възпитанието на децата. Но отношенията помежду им, общото им отдаване на Господ и на неговото служене, се светла пример за всички вярващи семейства, млади и стари дори и днес. Със сигурност би трябвало да обърнем внимание върху семейния живот на тази
1: двойка. Имената на нашите главни герои са споменати шест пъти в Деяния на апостолите и в писмата на Павел и прави впечатление нещо необичайно за това време, а именно че името на жената е споменато на първо място и то няколко пъти. А от контекста ни става ясно защо е така. Ние разбира се ще се върнем отново към това, когато обсъждаме различни пасажи от писанието. Но можем да кажем, че този факт ни показва какво почетно място взема жената в Библията и колко е важно нейното служене в семейството и в църковното събрание.
0: За първи път срещаме при Скила и Акила в книгата Дияния на апостолите, 18 глава. При своето първо мисионско пътуване Павел пристига в Коринт, там се запознава с един юдей на име Акила, родом от Понт. Малко преди това, с жена си при Скила, той е пристигнал от Италия, защото Клавдий е изгонил всички юдеи от Рим. Павел отива при тях и, понеже също като тях е гост на града, остава и работи. От историята знаем, че поводът за изгонването на евреите от Рим е един бунт и след като те са пропъдени и разпилени между народите управляващите в отделните страни непрекъснато си намират повод да ги преследват явно антисемитизмът е започнал още от
1: тогава Акила и Прискила намират убежище в големия град Коринт тогава богата римска колония и там създават своя нов живот Изглежда по това време не са все още християни но като Вярващи юдеи посещават еврейската синагога, която е там, както в повечето по-обширни региони.
0: Въпреки, че Павел е призван като апостол на езичниците, той посещава на всяко място, където отиде еврейската синагога и започва да проповядва оттам. Най-вероятно така се запознава и с това семейство. Последицата е, че се привързва силно към тях. Той остава там години и половина и покрива разходите си с изработване на шатри. По-късно в едно своя писмо, той нарича Кила и Прискила «Свои съработници». Най-вероятно това няма връзка с професията им, а по-скоро за общата им работа в благовестието.
1: Това семейство със сигурност е богато възнаградено за своето гостоприемство. Те не са прислонили просто незнайни ангели, а един Божий служител. И това им е донесло наистина изобилно благословение. Защото по този начин Акила и Прискила са преживяли покаяние и са повярвали в Исус Христос. Но те имат и дейна причастност в най-важното нещо на този свят – разпространението на Евангелието. По тази причина и те самите си навличат омразата на юдейте – които отричат Павел и проповедта му и дори го завеждат пред съда на римския губернатор. Павел е насърчен от самия Бог да не мълчи, но да продължи да проповядва благата вест. Когато юдеите се съпротивляват и не искат да го слушат, а го хулят, той се събира с вярващите юдеи и покаяните коринтини в голямата къща на Тит и Юст, близо, синагогата.
0: 18 месеца по-късно, години и половина, Павел напуска Коринт и отпътува за Ефес. При Скила и Акила тръгват с него. Оттам Павел продължава пътешествието си, а семейството остава в Ефес. Там те отново започват да посещават синагогата. Очевидно, разделението между юдеите и християните да е постепенен процес. В Ефес те се запознават с един юдей, носещ гръцкото име Аполос. Той идва от Александрия в Египет. Той е странстващ проповедник, който пътува към Ахия, близо до Коринт. Обичайно е по това време чужденците, т.е. идващите от други страни, след като са юдеи, да им разрешават да говорят в синагогата. Понякога дори те са специално канени да правят това.
1: Аполос е един от стълбовете на раната християнска църква, почитане на ред с апостол Павел. Когато първите християни вече започват да оформят групировки, това често става на принципа на любим апостол. И Едни казват «Аз съм Павол, други «Аз съм Аполосов» и така нататък. Обикновено имат предвид духовното бащинство на някой от апостолите, този който пръв им е проповядвал Словото и ги е довел до решение за кръщение». Очевидно Аполос си спечелва изключителен авторитет сред вярващите и е популярен колкото и Павел. Но пътят му до там не е лесен. Ключова роля за неговото израстване изиграват именно при Скила и Акила. Как става това? Ще видим след малко, така че не сменете частотата. Телефонът, на който ви чакаме, е 032 633 533. Това е семейна закуска. Аз съм ради. Връщаме се след минути.
0: Здравейте, семейна закуска по радиогазът надеждата продължава днес в фокуса на нашите размисли е семейство при скила и акила. Макар им не лег, изпълнен с опасности, техният живот е светъл, позитивен пример за семейство намерило фокуса на своя живот, посветило се на служене на Словото и хората. В Библията не е записана нито една тяхна проповед – те не са написали, доколкото знаем, нито едно послание, но работата, която извършват за обръщането на хора, преобразява тогавашната църква. Плот на техния всеотдаен труд е един от най-мощните проповедници на Евангелието – Аполос. Те се срещат с него в Ефес, в
1: еврейската синагога. Там една събота, говорител е Аполос. Аполос употребява случая, за да говори на присъстващите в Ефеската синагога. Без съмнение, Акила и Прискила ценят неговите проповеди, а Аполос е добър и увлекателен оратор, освен това надарен познавач на Писанията. Въпреки това, семейството усеща липсата на нещо в неговите изказвания. Той сякаш не познава пълното Евангелие, което Павел проповядва, където централно място взема разнатия и възкръснал Христос. Именно по тази тема Аполос не би могъл и да говори, понеже това му е все още недобре известно. В него всъщност прониква само проповета на Йоанн Кръстител за кръщението на покаяние за самия Исус, който е кръщавал с Светия Дух. Когато Прискила и Акила забелязват този недостатък. Те не се отказват, нито се отвръщат критично от Аполос, но го канят на разговор в своя дом. Двамата го вземат при себе си и му излагат Божия път по-точно. В старите ръкописи, намерени преди време, реда на имената Прискила и Акила в този стих се потвърждава, че именно Прискила е преди Акила. А изразът Пътят... В цитирания стих от Деяния 18 глава. 26 се появява често в деяния на апостолите и всъщност означава и символизира Евангелието. Прискила
0: без съмнение, е превъзходна домекиня и тя е сигурна оставила много благодарни спомени в доста хора. Но освен това, тя е в състояние, заедно със своя съпруг да излага по-точно Божия път пред Аполос. Надаренията полос не е високомерен човек и той с благодарност приема онова, което простото за занечийско семейство му съобщава за своето голямо познание. Когато иска да пътува за Ахия, го насърчават и му дават препоръчителни писма за пред учениците там. Акила и Прискила също сигурно много за се зарадвали на това. Самите те са дошли до покаяние в Коринт и много добре познават ситуацията там. Четем, че Аполос е от голяма помощ за вярващите, защото силно опровергаваше иудеите и то публично, като доказваше от писанието, че Исус е Христос. В това служене и последвалите от него благословения Акила и Прискила имат своя дял. Същност тези е един изключително окоръжаващ пример за всички вярващи семейства.
1: Докато всичко това се случва в Коринт, Павел отново тръгва на своето трето пътуване към Ефес. От тук той пише своето първо писмо към коринтяните. В него предава и поздравите на събратьята в Азия, които възникват там, т.е. местната църква, чрез неговото служене. И също са включени поздравите от Акила и Прескила заедно с събранието в тяхната къща. Когато Павел
0: в Ефес, а също и в Корин, трябва да скъса с синагогата, хората започват да се събират заедно в друга сграда, в училището на Тирана. Когато събранието нараства още, тази сграда изглежда и вече също не е достатъчна и тогава те се пръскат на групи и се събират по къщите. Акила и Прискила също предоставят своя дом за такива събирания. Така е в Ерусалим, така и е на много други места. Но всички тези домашни събирания образуват едно цяло – събранието в Ефес. Тук отново виждаме гостоприемството и братската любов на това семейство.
1: Имената на Акила и Прискила срещаме отново в писмото на Павел към римляните – той пише там: Поздравете моите съработници в Христос Исус, при Скила и Акила, които за моя живот си подложиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всичките църкви между езичниците. Поздравете и домашната им църква. Очевидно, нещата в Рим са се подобрили и те отново могат да живеят там. Павел все още не е ходил в Рим, когато
0: пише това писмо, но знае, че там има църква, има вярващи хора и се надява да ги посети, както четем в първите редове на писмото. Той знае също, че семейството на Кила и Прискила е там и продължава да работят своята мисионска работа, точно както са го правили в Ефес. Тяхната къща продължава
1: да е отворена за събрания на вярващите. Като съберем на едно място всички дела на Прискила и Акила, се получава внушителна биография. Започваме да се чудим кога са намерили време за всичко това, като знаем, че пътуванията с кораб са отнемали дни и седмици. Да се отиде в Ефес или Рим, днес може да стане за два часа с самолет, но тогава е било истинско пътешествие. Всъщност, никъде не ни се докладва, те да са имали деца. Възможно е да са били бездетно семейство. Но вместо да го възприемат като Божие наказание и да започнат да се оплакват или да се обвиняват един друг, те употребяват времето, което повечето хора освещават на децата си на работа за Бог. Какво е по-смислено решение от това? След
0: малко, скъпи приятели, ще продължим да говорим за тях, така че не сменяйте частотата. Напомням ви, че всички наши предавания можете да, да слушате, когато и както ви е удобно, в интернет, в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org, както и във Facebook, разбира се, Адвентно радио България на Кирилица. Това е семейна съпуска, аз съм мира, след минути продължаваме.
1: Чуни отново семейна закуска, аз съм ради. Днес на нашето внимание са при скила и акила, едно много симпатично семейство. Дори само да четем за тях ни зарежда с положителна енергия, изпълвани с решимост да бъдем като тях, да направим нещо смислено в живота си, да се посветим на кауза, която си заслужава. Те не водят спокой и удобен живот. Напротив, откриваме ги в Ефес, после Фрим, после пак в Ефес. Сега това може да не ни изглежда кой знае какво, но тогава е било равностойно на истинско приключение. Преди малко ги оставихме в Рим, апостол Павел изрично ги споменава в писмото си до римляните. Очевидно, сърцето му пази много топъл спомен от съвместната им работа. Години по-късно
0: той ще напише своето второ послание до Тимотей, който тогава работи в Ефес и сега виждаме, че Акила и Прискила очевидно отново са се върнали там, защото Павел моли Тимотей да поздрави тях и други от негово име. Особености за това семейство не се споделят в писмото, те сигурно вече са били добре познати на всички. Фактически в Новия Завет не откриваме друго семейство, за което да ни се съобщава толкова много.
1: Вече казахме, че Акила и Прискила всъщност явно нямат деца, но те са успели да се справят с разочарувателниято по правилния начин, с цялата си енергия, се посвещават служба на Бога и Неговото служене с всичко, което имат. Същата възможност притежават и сега браковете без деца. Така тъгата се преобръща благословение за самите семейства, както и за другите. Има вярващи
0: хора, които никога не са били женени или пък които са загубили партньора си. Те са самотни в живота, често чувстват самота и пръзнотата много болезнено. Но Бог е могъщ и запълва тази празнина. Може да направи живота им пълен и богат. Нека дори само да помислим за апостол Павел. Той е един самотен мъж. Отколко ли житейско щастие трябва да се отказал доброволно, но колко голямо благословение носи на другите.
1: Да си спомним и за пророчицата Ана. Тя имала щастлив семейен живот 7 години, а после останала вдовица. Но не боледувала потопена в мъка, а служила на Бога ден и нощ и се моляла, и освен това, Анна вижда на 84 години как се изпълнява Божието обещание в храма. Тя слави Бога и говори за Него на всички, които чакат изкуплението в Ерусалим.
0: Или пък да си спомним за самотната Тавита, чието живот е изпълнен с добри дела и благодеяния, които тя оказва на нуждаещи се от помощ от довици. Нека си спомним за неумъжните дъщери на Филип, чието живот е изпълнен със служене, пророкуване,
1: говорене на насърчение, увещание и отеха за другите. Този списък бихме могли да го продължим доста дълго. Не е нужно обаче за един вярващ да се предава самотен и тъжен пасивно на житейските разочарования. Това ни казват всичките тези случаи. Бог винаги отваря нови пътища и дава възможности да работим активно за другите и да изграждаме себе си.
0: На всички нас, независимо дали имаме семейство или не, дали имаме деца или не, словото ни отправя следния пел. Първокоринтени 1558. 15.58. За това, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, Преизобилствайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен.
1: Скъпи приятели, хубаво е да се обърнеш назад и да видиш добри плодове в живота си. Пожелаваме го на всеки от вас. До чуване, до следващия път.